0: News u p d a t 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑陈天静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有：最新全球五十大思想家名单公布
1: 。管理界必知，商业界新焦点有什么？
0: 嗨，大家，今天是大年初六，开工的第一天，还是按照惯例哦，跟各位拜个年，祝大家欣欣向荣，吃春酒能够好运隆中来，中大奖！我中大奖都请田静吃饭
1: ，好，太好了。那先跟大家补充一下，因为经营人过往都是在今天，也就是大年初六开工吃春酒抽红包。那现在既然玉璇已经给大家财富上的祝福，我就来给大家知识面上的祝福。祝大家学海无涯，咚咚咚咚锵！但我自己其实很想直接回头是岸。哎、欸
0: ，不要这样、哦！我们现在已经在知识的船上，来不及了，船都开走，怎么回头？所以开工的第一天呢，就要送给大家很哈口的内容哦。谈到知识成长呢，我们今天呢要为大家解析2023年底最新的 Thinker 五十，也就是五十大思想家的榜单。那这个评选蛮重要它有管理学界的奥斯卡奖的美名。它从二零零一年开始，至今已经举办了十二届。那过去大家所熟悉的管理大师。来，你脑中蹦出来是谁？彼得·杜拉克。还有呢？曼克波特，还有呢 ，Jim Collins， 对，这些都在里面哦、喔。那这个评选最大的目标呢，就是选出世界上最有影响力的管理思想家。那这些管理思想家呢，就会让我们在知识的船上一帆风顺。<笑>好，我们今天就要走这个搞笑路线，一直想要开船这样子。<笑>好了，好了，那关于评选的方
1: 式，我们也跟大家简述一下、喔。每两年呢，五十大思想家他都会在自己的官方网站向各界征求提名的名单。那接着呢，就会有 Thinker。五十的创办人以及顾问团来评选，那就会依照这个理论它的可行性以及观点的影响力等等十个标准来做评估。这就包括学者的研究品质啊，还有这个观点在现在还合不合适，有没有老掉牙。以及观点的影响力，像是哎他在媒体啊或学界的引用程度等等十个指标来进行一个综合的评估，最后呢再去
0: 决定入围者以及他们的排名。除了考虑影响力、可行性，这个评选呢还相当重视学者的长期学术表现，以及呢在上次评选之后呢是否更新他们的理论，持续提出新的观点哦。同时呢榜单呢也不会一直颁给呢已经过世的学者、哦，这某程度呢也就说明呢这个榜单呢。的意义和价值，它不会一直由某个理论的思想家所盘踞，而是呢会根据时代的要求、趋势的演进，表扬持续解决社会问题的学者。好，我个人呢虽然很想呢五十个呢都给他狠狠介绍一轮，然后呢再请总编辑绮丽文呢努力看书，把他们的书呢都读一遍，在 Pockets 上介绍给大家。你有问过丽文的意见吗？好，我现在就呃直接同意，没有啊，会以为谁是主管？好，但是呢碍于呢节目的篇幅有限哦，所以今。今天呢，就抓重点给大家解析前十名的管理学者，分享新入围者以及入围最多届的理论。好的，不赘述，直接公布五十大思想家。第一名是噔噔噔噔噔，艾美·艾德蒙森，他是
1: 《心理安全感的力量》的作者以及哈佛商学院的教授。我想，长期有关注我们接轨国际的听众，应该对他并不陌生。那所谓的心理安全感呢？它是指。当员工求助，还有公开坦诚失败，以及真的有需要要指正同事的时候。不用担心被老板白眼，然后被团队讨厌。大家都可以以一个开放的心态去接受不
0: 同的意见，让团队的合作更加的融洽。那《心理安全感力量》这本书最精彩的观点呢，就是他要指出，团队合作度高的医院，他们的出错率反而会最高。你就觉得很奇怪啊，团队合作很高，那他们应该可以一起克服难关吧？其实那个因果关系是反过来的，就是因为他们的团队的心理安全感很高，所以他们愿意把错误讲出来。那这个。讲出来的过程中，错误就被登记起来了。所以呢，呃，但是错误被登记起来不代表不好，反而是哎，因为这个错误被找出来，所以他们可以一起进步哦。不过呢，回过头来看，为什么心理安全感的概念能够连续两届蝉联第一名呢？艾德蒙森呢，在去年的媒体受访就表示哦，因为疫情呢，改变了实体办公的模式，人跟人呢就会开始透过屏幕交流跟开会，那人际关系的梳理也让大家更不敢表达意见，就想说，哎，有些意见好像在屏幕。上面讲好像不礼貌，那就更不讲了。或者是我跟你的连结度不够，我也不敢讲。这个时候呢，心理安全感的维系就更重要了。而爱德蒙森呢，也循着心理安全感的概念呢，在去年呢推出《正确的错误》。那这本书呢还没有呃中文版，所以它英文版的名称叫《Right Kind of Wrong》。那爱德蒙森在书中也有将
1: 错误分类成两种。那一种错误呢，是当你没有注意到 SOP， 也就是流程所导致的缺失。那另一种呢，是当你在尝试新事物而承受的风险，比方说，当我现在做完了一个新专案之后，然后这个结果不如预期，然后如果组织没有去好好检视，说，哎，为什么会没有达标，然后去检视这些错误，就觉得啊，错就是错了就算了，你就没有办法让这个错误变得更有价值，团队也没有办法进步、哦，所以主管必须要意识到，没错，讨论错误是很困难的事情。但是你还是要
0: 帮助同仁以学习作为目的，坦然的面对失败。好、哦，期待这本书能够出中文版，然后很快的呢跟台湾的听众朋友见面哦。接着呢，来公布第二名，等等等等噔，就是大家的老朋友逆思维的作者亚当格兰特、哦、再跟大家讲一下什么是逆思维哦。逆思维呢，指的是愿意检视自己的假设，大胆打破常规的思维模式哦。格兰特呢，在书中呢，就用很多精彩的故事呢，来说明这个。的道理。那想跟大家补充一下，格兰特他也在去年出版了新书，叫做《隐性
1: 的潜力》。那他也是没有中文书，他的原文是《Hidden Potential》。那这本书想给大家的观念是，成功的关键不是与生俱来的天赋，而是你的性格，还有要不要进步的这个动机哦。那书中也有提到很多自我学习的观念，像是踏出舒适圈，然后持
0: 续的挑战更难的任务。虽然我还没有看到书哦，但是有透过一些书评。呃，来了解一下这本书在讲什么。格兰特的观点也给我自己有一些启发哦，就是他说动机比做什么更重要。也就是说，天赋呢会提供你一个地板，就你发现你做这件事情很顺，那它是你的地板。可是呢，你要成长跟更厉害，你就需要靠你后天的性格还有进步的动机来养成。他特别提到这个动机很重要，就是你不能只埋头苦干的努力哦，你要知道你自己为什么努力哦。所以大家呢，不要再用天赋来决定自己能做什么了。我认为呢，格兰。特在书中，他也展现了一种思辨的精神、啊、就感觉这本书是他在挑战什么是潜力，挑战什么是天赋。这个精神其实跟他逆思维讲的那个很像，这也是他能够连续五届呢入围五十大思想家的原因。接着我们来
1: 公布第三名，噔噔噔噔噔，他是正效益模式的作者保罗·波曼和安德鲁·温斯顿。这两位是首度入围《新客五十》，他们就进入了前十名以内哦。那温斯顿他是永续企业的顾问，波曼则是联合利华的前任 CEO， 曾经带领联合利华连续十一年拿下永续企业的第一名，同时也实现了股东报酬率达到将近三百趴。那两人所合著的《正效益模式》，就是以联合利华作为故事的主轴。
0: 他们主张的正效益就是企业透过改善生产流程，然后同时呢考虑利害关系人、后代子孙和地球的利益，就将过去营运带来的负面影响降到最低，进而创造正向的循环。那刚刚田静有说，就他们是永续企业的第一名，可是他们的业绩的绩效表现也不差哦，股东报酬率达到三0 percent， 这就是一个正效益的正向循环。那如此一来呢，这个企业的成功和获利呢，就不用再以牺牲他人还有地球为代价，他们。的入围呢，某程度我觉得也是各界对于 ESG 的重视。我也很推荐大家去看这本书，因为正效益模式它有提供八个具体可行的方法，有些是一些思维，也很值得大家参考。那第四名的思想家，我跟玉璇都
1: 对他的领域非常感兴趣哦。他就是未来学家艾美·韦伯。那他著有《AI 未来赛局》《未来的造物者》这两本书。那未来学者到底是什么？就他的研究主轴之一呢，就是讨论科技的趋势对于人类社会还有环境带来的影响。举例来说 ，AI 未来赛局，它就是分析美国还有中国的科技巨头，像 Google、微软、亚马逊、阿里巴巴，他们在 AI 的布局，以及呢，在中美竞合的框
0: 架下有哪些不同的发展。嗯，我必须要坦白说，就这次入围的前十名的名单，我对艾美韦伯的书是最感兴趣的、喔。那我最感兴趣的一本书其实是《未来的造物者》，我觉得听起来很像是一个生物科学的书，应该不会买来看。可是我发现他入围之后，我就看这本书到底在讲什么。他在讨论合成生物学对道德伦理的冲击，我就没有想过我可以看《Think 五十》还可以学生物哦、喔。那我用我理解的方式来讲，什么是合成生物学？合成生物学的工作呢，就像是。拆解机器，然后再学习组装回去。只是它拆解的不是实体的机器，它拆解的是一个生物系统的工作原理。然后呢，再根据这个工作原理呢，去设计一台生物机器。举例来说呢，当我们知道这个胰岛素的生成模式，未来糖尿病的病人呢，就不用再施打胰岛素，它可以借由注入合成细胞来自行生成胰岛素。听起来是很像科幻小说的情节。那这个更令
1: 人惊艳的是啊，合成生物学它不只能解决人类的疾病问题，它甚至能缓解气候变迁哦。例如呢，中央研究院的院长廖俊智他所带领的团队，就用合成生物学的原理去改造细菌的基因，它就让细菌能够将二氧化碳转化成燃料或是化学制品。如果我们能够在车子的排气管上面加上这种可以吸碳的细菌，
0: 就能够有效减碳，听起来真的超神奇！哎、欸，我也这样觉得。但是呢，艾美·韦伯呢，他有提到一些值得思考的事情，就是尽管呢，这个合成生物学打造的世界多么的美好，但是呢，未来学家总会提出一些值得反思的事情哦。例如呢，这种设计和改造生物的方式，真的没有任何的问题吗？假设有钱人他可以花钱买到一款提升智商的脑细胞，那么这个世界会变成什么样子？听起来是不是很恐怖？那这就牵涉到人们可不可以无限地改良自己的器官、细胞或是系统？那目前的合成生物学的应用呢，没有任何法规的限制。但是呢，合成生物学已经是各国关注的领域哦。像台湾的国发会，还有刚刚讲的中研院嘛，还有美国的白宫都把它列为重要的科技发展项目。那韦伯呢，能够提前视景未来的风险，这也是他首次进入五十大思想家前十名的原因哦。第五名是大家的熟面孔金伟灿和勒尼莫不尼，好可以直接到
1: 第六名了。好
0: 了，都<笑>他已经
1: 抓道谁了？<笑>是吗？好了，好请田静继续介绍。<笑>好，他就是蓝海策略的提出者，相信大家都已经很熟悉啊，甚至可以不用讲。好啦，那今天还是想分享一下，是两位作者在去年出版了新书，叫做《超越颠覆》，然后它也是中文的战役名哦，原文叫做《Beyond Disruption》。这个书名呢，其实大家直觉会觉得，哎。那它就是在指颠覆式创新嘛，但其实作者主张的是，并不是只有颠覆式创新它很有价值。现在企业要追求创新，应该有新的途径，也就是呢，企业要应用创意来解决问题，为他人为社会带来更多的效益，来创造一个多赢的局势。
0: 好，也希望这本书可以快点出中文版哦。那由立文或者艾米来导读，<笑>又来又丢包。<笑>好，再来呢，第六名的思想家呢，也是一个新入围者，他是西纳艾恩加。他在去年呢也有出版新书，叫做《破框思维的技术》。过去呢，大家对他比较熟悉的读物，我一讲你应该就知道，叫做《谁说选择是理性的》。那艾恩加呢？他是一个选择领域的专家，但是他有一天呢就在想，他研究选择的原因是为了帮助大家给解决问题。但是如果找不到选项该怎么办？所以他就着手呢做这个创新的研究。他花费了十年呢，写了《破框思维的技术》这本书，里头呢就包含六个步骤，包含选定问题啊、拆解问题啊、比较各方期待等等的步骤。那我觉得他。感觉起来很像是跟坊间的解决问题的流程很像，但有一个比较不同的点，就是这本书呢，它把他人的意见还有思考放进来，就把它放进你的解决问题的流程里面。像是有个步骤呢，他就强调说你要跨越不同的领域，找到新的解放。我觉得是它跟其他本书比较不同的原因。感觉这个方法很适合帮助读
1: 者进行创新的思考。那接着第七名、第八名、第九名，我就一起讲，因为他们都是大家很熟悉的学者。第七名是瞬时竞争策略以及策略转折点竞争优势的作者蒂塔·冈瑟·麦奎斯，这是一个人的名字、哦、他是破坏式创新领域研究的研究者。他认为呢，企业的竞争优势没有办法维持太久，你必
0: 须要不断的创新哦。那第八名的名字很长，我就交给玉璇来念。好，就是获利时代，也是商业模式画布 （Business Canvas） 的提出者，也是大家的老朋友，叫做哦，叫你的名字：亚历山大·奥斯瓦尔德以及伊夫·比纽赫。虽然他们的名字很长，但是他们的工具却很简洁。听起来没有一点因果关系。好了，我硬凑的。<笑>那我再跟读者简单说明一下哦，就是商业模式画布呢，就是一个九宫格的表格，它能够快速评估。商模是否获利，或者是需要哪些资源，是一个非常实用的工具。接着，我们来公布第九名的名单，等等等等。双轴转型的作者史考特·安东尼。双轴转型，它
1: 就是在解决企业在创新时遇到的难题。比方说呢，企业总是会纠结，我该不该割舍我现在既有事业，然后全新冲刺新的事业？但按照双轴转型的论点，就是你全部都要兼顾，全部通通要。他建议呢，企业在思考转型架构的时候，应该要一边找出既有模式的问题，从而减少伤害；另一边呢，要去寻找市场有没有没有满足的需求，来去打造新的商盟。
0: 最后终于讲到第十名了，第十名也是一位新的入围者，叫做彩戴尔尼利。哎、欸，我这边讲的新的入围者是。第一次入围前十名的，因为就是彩戴尔尼利呢，在上一届有入围，可他的名次并没有那么高。可这是他第一次入围前十名哦。尼利呢，他主要研究的是跨国公司的工作模式。2022年呢，出版了《远距工作革命》。那听众可能会觉得很奇怪啊，这疫情都过了多久，为什么尼利的理论还是很重要呢？原因是疫情已过，但是它带来的工作模式的变革已经回不去了。有的公司呢，就一直持续混合办公。那我。想补充的是，不止回不去，还有很多企业呢，因为远距办公可行，跨国去找外包的团队，像是人力资源啊、资讯系统的维护啊，还有客户服务等等，通通包给人事成本更便宜的国家。也就是说呢，远距工作呢，改变了组织的结构，尼利的研究也日益获得大家的重视。那在我们为各位导读完前十名的《
1: 新 h i n k 五榜单后，大家觉得结束了吗？好，没有没有，我们知识的小船还要继续航行下去哦。以下呢，我们就分享三个洞察给各位。那第一个洞察是呢，在四位前十名的新入围者当中，有三位都涵盖了永续的议题。这就包括正效益模式的作者、联合利华的前执行长，还有未来学家艾美韦伯。他提醒我们，合成生物学是可以减碳的良方，但你也要注意相关的风险。最后则是远距工作革命的作者，他就提到员工对于弹性还有灵活工作模式的向往，那企业呢
0: 就应该要创造出符合他们期待的职务。那第二个洞察是呢，前十名的思想家呢，多数以创新创业当做研究主轴。比方说，因应创新策略的有蓝海策略啊、瞬时竞争策略啊、双轴转型。然后呢，创新思考的呢，则有逆思维以及破框思维的技术。如果硬要把利于创新的组织文化也算进来的话呢，爱美·爱的蒙森提倡的心理安全感，他强调团队应该要敢于冒险、不怕犯错的氛围，也可以算是其中哦。这就代表创新在快速变。现在时代更为重要，这边也给大家一个参考依据哦，就是大家可能会很好奇说，哎，这个榜单已经十二届了，第十二届的十前十名是这个。那二十年前，就是二零零一年的时候，这个榜单刚公布的时候的前十名有谁？我跟大家念一下哦，有行销大师科特勒，组织学家明兹布格，还有策略家盖瑞哈默尔。我的感觉是，二十年前的入围者就是偏向纵向的专场。就是说他在一个领域非常的专精，比如说行销啊、组织变革。但是现在入围的学者，他的著作更加的跨领域，就是跟我们一样要成为一个 T 型人哦，结合了心理学、管理学、经济学的概念，而且实用度更高。不知道田静有没有这样觉得？我
1: 觉得真的是，而且它真的体现了时代趋势。我在看
0: ，不是时代的眼泪
1: ，开玩笑的<笑>。好，那我觉得现在入围 Think e r 五十前十名的学者，他们的书相对来说更加的好读了。那一般的工作者，你去看都会觉得受益良多。很多书籍，像是逆思维、破荒思维、技术、心理安全感力量，都有登上各大书籍网站的排行榜。尤其是逆思维。好，那最后一个洞察也是我们观察十二届榜单之后，发现有两个。主题生活、企业的欢迎。第一呢是策略，第二是领导力。
0: 为什么会有这个观察？就是我们从二零零一年的五十大、呃、思想家公布之后呢，我们就开始统计，就是去计算，就是哪些学者入围很多次哦。那我们就发现呢，入围超过半数，也就是超过七次的学者中呢，总共有八位。哎，这很不容易耶，就是十二届，然后有八位呢，就是拿到超过七次的名次哦。那其中有四位的研究呢，就是跟拟定策略有关，包含呢入围十一次也是榜单的常胜军的蓝海策略的提出者、哦，那还有呢瞬时竞争策略决策的两难双轨转型的作者，感觉呢都是大家的老朋友，大家呢虽然以前看过他们的书，但今年也是可以拿来继续翻一翻的，作为今年的阅读计划、哦常看常心。好，如果你不想要学策略，你一定
1: 也没有关系，你可以学习领导力。那在八位学者当中，就有三位学者的理论跟领导力有关，像是心理安全感的力量，以及畅销书的作家丹尼尔·品克所著的《动机：单纯的力量》，以及研究全球工作模式变化的琳达·格拉顿。虽然他最有名的书叫做《长寿新人生》，是在讲高龄化的社会，我们要怎么去规划我将近百岁人生呢？不过他也在前年因应了疫情，推出了混合办公
0: 的转型方针，这也算是涵盖领导力的主轴。就从我进入经理人工作以来呢，每两年呢都会很期待《Think 五十》的榜单哦，因为呢他是我做题目，然后讲 Pockets 的灵感。听起来真的好恐惧。<笑>好了，没有<笑>没有沒有,没有。回过头来讲哦，就是榜单的变化呢，某程度呢反映的趋势，也是读者关心的方向哦。那被选入的管理学家呢，一定都有真的本事，他们研究有实证的基础哦。那如果听众朋友呢想要持续的扩展眼界，那认识他们一定很有帮助。
1: 那就请玉璇今年为我们导读《t h 五十》排行前十名的著作吧
0: 。呃，好的，我会努力。秦立文、艾米安、贝森来帮忙。
1: <笑>好啦，那最后为大家总结一下这则新闻：五十大思想家最新排名出炉，心理安全感力量，艾美·艾德摩森持续蝉联第一，《蓝海策略》的作者成为上榜届数最多的思想家。此外呢，在二零二三年的名单当中，我们也获得了三个洞察：第一，是永续的议题是新入围者关注的主轴。第二是在前十名的思想家当中，更关注创新创业的议题，理论呢相对来说也比二十年前更加实用。第三个洞察则是纵观十二届的榜单，
0: 入围超过半数的思想家。他们研究的领域集中在策略的制定以及领导力。很谢谢田静的分享，相信大家一定都收获满满。那如果没有听清楚的，可以搜寻 “think 五十经理人”，里头有更完整的榜单解析哦。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的
1: 收听。经理人接轨国际，下回。再见，拜拜拜,拜。